0: Campus. Campus. Campus.
1: Dzień dobry kochane słuchaczki, kochani słuchacze. Witam was w to piękne przedpołudnie, tudzież poranek. Zależy jak spędziliście wczorajszy wieczór. Kontynuujemy z rozmowę z poprzedniego tygodnia o prozie polskiej. Dzisiaj moim gościem jest Michał Michalski. To ja. Który jest pisarzem. Powiedział, Też. żeby tego nie mówić, ale napisał książki. Twórcą bardzo popularnych fanpage'ów.
0: Internetowym śmieszkiem.
1: Internetowym śmieszkiem i człowiekiem, który wymyślił Artrage i zaraz no. będzie nam mówił, co to jest Art Rage.
0: Nie sam, okay. nie ale sam, tak.
1: Tak, ale, ale jest jednym z ojców Artrage'a. Ale Art to jest ma dwu, dwóch ojców. I od niedawna jest też wydawcą, o czym pewnie jeszcze sobie pogadamy. Na razie wydawał książki w kooperacji z książkowymi klimatami. Dwie.
0: Dwie. jeszcze dwie będą.
1: I były to książki, był to Czas drogi Fermora i tylko góry będą ci przyjaciółmi Buchaniego. I teraz będzie co?
0: Teraz będzie Henry Roth, nazwij to snem i Verena Kessler, duchy z miasteczka Denim.
1: Czy oba będą grube?
0: Nie, duchy nie są grube, Bardzo a dobrze. Roth jest gruby.
1: Tak, widziałam. Więc Ale chudszy
0: był. niż pierwsze wydanie, bo y, tak formatem zrobiliśmy, żeby nie było 700 no, stron, tylko czterników. 550. Bardzo
1: dziękuję. No dobrze, więc porozmawiamy dzisiaj o Artrage'u trochę, ale bardziej o nagrodzie Artrage, ale najpierw musisz wyjaśnić słuchaczom i słuchaczkom, co to w ogóle jest Artrage. Bo ja na przykład wiem, ale nie umiem tego opowiedzieć.
0: Wiem, ale nie powiem. Wiem, ale nie powiem. To, to ja. <laughs> ja wiem, ale nie powiem. Jest to serwis sprzedający y, głównie książki, y, zarówno w formie cyfrowej, jak i fizycznej.
1: Ale nie jest to taka typowa sprzedaż, że wchodzisz, klikasz jedną książkę, płacisz za to za mało pieniędzy i wychodzisz.
0: Płacisz mało pieniędzy, ale za pakiety, a nie za pojedyncze książki.
1: I to jest tak, że te pakiety dobierasz ty?
0: Tak, głównie dobieram ja.
1: Niektóre pakiety są łamiące dla mojej kieszeni. Na szczęście coraz więcej książek, które są w już mam na półce, więc nie muszę kupować całych pakietów. Ostatnio połasiłam się na Lema. ale też na szczęście nie całego. Ale papierowego czy e Papierowego. Ja kupuję tylko papier niestety. To jest, to jest smutna sytuacja. E, dobrze. I wymyśliłeś e, nagrodę Artrage. E, w tym tygodniu zostały przyznane paszporty polityki, e, Między innymi za literaturę. E, dostał paszport polityki Łukasz Barys za kości, które nosisz w kieszeni, e, wydane przez Cyrankę. Powiedz mi, po jakiego grzyba nam jeszcze jedna nagroda literacka w Polsce? I czym się różni Artrageowa nagroda od tych wszystkich innych nagród? Bo różni się jest znacząco.
0: Jest plebiscytem, ale nie jest plebiscytem, który, jak większość plebiscytów w mojej opinii jest trochę konkursem popularności. Mm-hmm. Tudzież kto ma więcej przyjaciół i znajomych
1: mm-hmm. i rodziny. Albo pieniądze na boty.
0: Albo pieniądze hmm. na boty. E, nie no, na, na, nawet jakby w żartach nie sugeruję, że którykolwiek pisarz bądź pisarka e, płaci za boty, bo umówmy się, że Pieniędzy z literatury nie ma tyle, żeby no, kogoś było stać na boty. Wydawcy. są wydawcy. ale czy jakikolwiek no dobrze, plebiscyt, tak. to. Nikt tak. nie płaci
1: za boty, wszyscy są bardzo uczciwi, plebiscyty popularne. Znaczy nie, bo
0: jakby jest coś takiego, że e, są skamerzy na przykład na Lubimy Czytać czy na się, którzy mhm. ewidentnie jakby próbują wyciągać pieniądze od wydawców tudzież autorów e, zwykłym szantażem. Mhm. Możemy, możemy chyba to mówić wprost. S- są ludzie, którzy szantażują e, ludzi kultury, e, wydając, ponieważ wydaje im się chyba, że mają pieniądze, mm-hmm. e, że al- albo płacisz e, za pozytywne botowe recenzje na Goodreads, tudzież e, lubimy czytać i oceny, mm-hmm. e, albo nie płacisz i wystawiamy setkę negatywów. Mm-hmm. No to jest szantaż, tak? Jest
1: to szantaż, jest to nieuczciwe. Jest to to popularne. Trzeba być szalonym, żeby w ogóle kierować się, moim zdaniem, takimi opiniami. No ale nieważne. Dobrze, to powiedz mi, czym jest nagroda czy jaki jest mechanizm?
0: Jest to plebiscyt. Głosować mogą ci, którzy zakupili pakiet nominowanych do nagrody w papierze bądź w e-booku. Te pakiety trwają dwa tygodnie. Pakiety e-bookowe kosztują tyle, ile się chce zapłacić. A pakiety papierowe mają rosnącą cenę w miarę sprzedaży, więc im szybciej, tym taniej.
1: No dobrze. I do kiedy możemy y, kupować pakiety, żeby potem zagłosować?
0: Możemy kupować do 25 stycznia. a A już nam możemy... się kończy czas jednym słowem. Na kupno tak. Dobrze. A głosować możemy do 25 czerwca, czyli mam pół roku na przeczytanie. Książek i podjęcie decyzji.
1: No dobrze, to teraz pewnie ważna informacja, jakie książki są nominowane. Ja sobie wypisałam, żeby to było No dobrze, bo ja na mogę nie pamiętać pamięci. Na
0: pewno jest e, wspaniały rzeszot Bartosza Szefandrułskiego. którego
1: tydzień w tydzień pozdrawiamy serdecznie z Anteny Radia Campus. Tydzień w
0: tydzień go pozdrawiamy. jego ja też będę pozdrawiał w takim razie, aczkolwiek nie tylko z e, Rady Campus. Jest Łukasz Barys e, z Kości, które nosisz w Kieszeni, wydany przez wydawnictwo Cyranka, który wczoraj e, dostał paszport polityki. Przypadkiem?
1: <głos> całkowitym?
0: E, całkowitym. Jest Michał Turowski i Dziadka nie ma jego debiut prozatorski, ponieważ e, wcześniej wydał jeszcze jedną książkę Atlas napojów energetycznych.
1: Słyszałam o tej książce. Legendy krążą, chyba muszę ją przeczytać wreszcie.
0: Tak, muszę ją też w końcu dostać. Aczkolwiek, albowiem jestem fanem napojów energetycznych. To więc. prawda,
1: potwierdzam. Widziałam śmietnik koło biurka Michała. Dobra. <głos> e, e. Dziadka nie ma wydał Instant Classic. Tak,
0: wytwórnia muzyczna. I, tak, i to jest pierwsza, pierwsza ich książka. Także gratulujemy nosa. Nie mów tak. <grym> nie wiem, czy będą chętni wydawać więcej, ale zobaczymy. Jest nie jedno, Barbary Woźniak, mm-hmm. wydawnictwo Drzazgi. Chyba najgrubsza książka w zestawie,
1: mm-hmm. mi się wydaje. Najmniejsze prawdopodobieństwo, że ją przeczytam w takim razie. Rozpływaj się, Anny Cieplak.
0: Rozpływaj się, Anny Cieplak, wydawnictwo literackie.
1: Co, pamiętasz więcej? Ja mam wszystko napisane. Tak. Pusty przelot?
0: Pusty przelot Daniela Odii, wydawnictwo Czarne i Jak nie zabiłem swojego ojca. I Jak
1: bardzo tego żałuję, to jest bardzo długi tytuł. Tak. Mateusz Pakuła.
0: Mateusz Pakuła, wydawnictwo Nisza. I
1: jeszcze zapomniałeś o Dzikim Mięsie. Dzikie Mięso, Marian
0: Pilot, proza eksperymentalna z Hartu, jak to w Harcie.
1: Jak to w Harcie. I teraz powiedz mi, jaki był klucz doboru tych książek? (laughs) Bo nie ma tu wszystkich dobrych debiutów, które się ukazały. Tak, bo to nie jest chodzi dużo. o debiuty.
0: Bo to nie jest nagroda dla debiutantów, to jest nagroda dla najlepszej prozy polskiej napisanej, e, napisanej w zeszłym roku.
1: Aha, czyli może być na przykład wydanej w zeszłym roku. Jakby coś napisał. E, nie, nie
0: może być. Znaczy mógłby być. Jakby klucz doboru jest e, tak, jak przed chwilą powiedziałem, natomiast warunkiem mm, przyjęcia przez wydawcę nominacji dla swojej książki jest jej udział w naszych pakietach. Nie każdy wydawca się na to zgadza. Z różnych powodów. I właściwie tyle.
1: Rozumiem. Więc nie wiem, czy
0: na przykład wydawnictwo Znak by się zgodziło przyjąć nagrodę, nominację dla pana Myśliskiego.
1: A powiedz, kto w zeszłym roku dostał nagrodę Arturidza?
0: Witrzostak i cudze słowa
1: to jest Wit Szostak, którego bardzo się ucieszyłam, że napisał nową książkę, bo przewieram nogami, wychodzi, tak. żeby go zaprosić do studia. Jest to absolutnie wspaniały pisarz, jeden z moich ulubionych polskich pisarzy jeszcze w dodatku wspaniały człowiek, więc jak będę z nim rozmawiała na antenie, jest duża szansa, że będę się co jakiś czas zapowietrzać i milknąć z zachwytu. Cudze słowa, książka akurat moim zdaniem najbardziej przystępna i popularna ze wszystkich książek Szostaka, wcale nie najlepsza. Michał się na nie krzywi. Znaczy, nie,
0: nie, nie krzywię się, ale jakby nie wiem, w jaki sposób jest bardziej przystępna od np. Dumanowskiego, który jest czystą, rozrywkową po prostu.
1: No tak, ale Dumanowski jest e, powieścią w zasadzie historyczną, w sensie opartą o fakty historyczne. Z no ale takie bohaterem.
0: fakty historyczne znane każdemu po szkole podstawowej. Właśnie
1: widzisz. Nie każdemu. <śmiech> okay. Przeceniasz ludzi.
0: No dobrze, no nie wiem, ja się świetnie bawiłem przy e, Dumanowskim. Zwykle, czysta rozrywka była.
1: Tak, ale nie możemy mierzyć wszystkich swoją miarą. No dobra, powiedz no teraz... doszliśmy na totalnych snobów. Wspaniale. Powiedz teraz, po co, po co zrobiłeś tę nagrodę? Co to było kierowało? For
0: the Nie no... Y... No bo nie mamy lubię nie, cholery, lubię, no. nie lubię... No, no niby mamy, ale yy, właśnie są plebiscyty, które są trochę konkursem popularności. Yy, są też nagrody przyznawane przez jury. Jakby umówmy się, że w dużej mierze Skład jury w większości nagród się pokrywa w jakimś tam stopniu. Więc mamy osoby, które mają bardzo duży wpływ na to, kto dostaje te nagrody. Nie mówię, że to niedobrze, czy dobrze po prostu. Ja mówię, że to niedobrze. Chyba mogę sobie na to pozwolić. Ty możesz. (laughs) A pewnie mniej. A plebiscyty są właśnie konkursami popularności, więc chcieliśmy zrobić taki plebiscyt, ale trochę jakby go obwarować, czyli dać po pierwsze ten warunek, że kupujesz te książki, na które będziesz głosować, Mieli więc masz
1: szansa, że je przeczytasz,
0: więc tak, więc wykonujesz jakiś ruch i wspierasz tych pisarzy, realnie, oraz dajemy czas na ich przeczytanie, tak, to nie jest prebis trwa dwa tygodnie. Przeczytałeś, nie przeczytałeś, możesz mm-hmm. zagłosować, no, chociaż hipotetycznie zakładamy, że ludzie, którzy będą głosować do czerwca, no, przynajmniej część książek przeczytali, a na pewno tą, na którą e, oddali głos.
1: Mm-hmm. To przypominam jeszcze raz, że e, pakiety artrageowe z prozą polską można kupować do 25 stycznia Tak. E, i wtedy można będzie wziąć udział w głosowaniu, które będzie do czerwca.
0: Tak, do końca czerwca, prawda 25 czerwca. A
1: powiedzmy, jaka jest nagroda w konkursie waszym?
0: E, pieniężna, pieniądze. Uuu, czyli <grafię> to, co pisarze
1: potrzebują, to, czego pisarze potrzebują e, najbardziej.
0: Tak, wielkość nagrody m, to suma jakby zbiórek, które prowadzimy w ramach sprzedaży pakietów e-bookowych od jednej nagrody do drugiej. I oczywiście m, w ramach tego pakietu e, podejrzewam, że wyniesie on na ta nagroda dla zwycięzcy koło 10 do 12 tysięcy złotych.
1: No to wcale nie najgorzej.
0: Tak, wydaje mi się, że to tak nie za dużo może. Może inflacja tak nie zje całkowicie, ale nie jest też taka kwota, nad którą można sobie przejść. Nie jest to dyplom.
1: I, tak. Uścisk ręki prezesa. I, zło, I złoty medal z napisem gratulujemy znakomitego pióra. No dobrze, to opowiedz jeszcze chwilę, jak wpadłeś w ogóle na to, żeby zrobić ArtRage, bo to jest nie nagrodę, tylko tylko ten dziwny, bardzo skomplikowany dla mnie cały czas, mimo, że jestem użytkowniczką chyba od początku. Straciłam tam, znaczy nie straciłam, no już nie mówmy tak, wydałam u was dużo pieniędzy. Ja nie zyskałam. Starałam się. I cały czas nie wiem do końca, jaki jest mechanizm działania tego. To powiedz co to w ogóle wymyśliłeś? Ale
0: po co kłamiesz? Nie wiesz. wiesz nie, przecież. naprawdę
1: nie wiem. Staram się to ogarnąć od jakiegoś czasu, ale to jest dla mnie trudne.
0: Dobrze. Są pakiety e-bookowe i pakiety e-bookowe kupujemy za tyle, ile chcemy zapłacić, ale im więcej zapłacimy, tym więcej dostaniemy.
1: Ma to sens. Jest
0: średnia cena e, pakietu. Możemy zapłacić 2 zł i wtedy dostaniemy pakiet podstawowy. Możemy zapłacić 5 złotych i nadal dostaniemy pakiet podstawowy. Średnia cena pakietu na przykład wyniesie mm, 30 złotych, bo jedna osoba zapłaciła E, tam, nie wiem, złotówkę, druga zapłaciła 60 złotych, mhm. średnia, e, średnia wychodzi 30, e, więc jak zapłacimy 31 złotych, to dostaniemy pakiet średni. E, jak zapłacimy 62 zł, czyli podwójną średnią, e, to dostaniemy pakiet maksymalny. Przez to ta średnia się waha. Zwykle wynosi około 30 do 35 złotych, ale czasami mniej. I to w sumie tyle.
1: Ale to nie jest tak, bo to tak zabrzmiało, jakby jedna osoba mogła dostać za złotówkę pakiet, a druga musiała zapłacić 30. To nie jest tak. Wszyscy muszą zapłacić tyle samo. Nie. Nie?
0: <laughs> nie. W sensie bo jest pakiet zapłacić podstawowy. Złotówkę. No to zapłać. Znaczy Ale dwa ty... złote, bo I, i koszty dostanę? transakcji. I
1: dostanę za to pakiet?
0: Tak, najmniejszy, okay. który zwykle zawiera dwie książki.
1: Okej. Okay. No od dobrze. złotówki
0: do średniej jest najmniejszy pakiet, od średniej do podwójnej średniej A jak jest z papierem a z papierem jest e, tak, Dobre. że nie można zapłacić ile się chce, ale cena rośnie w miarę sprzedaży. Pierwsze pakiety są za złotówkę, potem e, ta cena sobie rośnie na przykład do 5, albo do 10, mm-hmm. albo do dwudziestu. I tak sobie rośnie w miarę, w miarę sprzedaży, co na przykład dziesięć pakietów sprzedanych.
1: No dobrze, to powiedz mi jeszcze teraz, e, jakie pakiety były najbardziej popularne, takie które, bo były takie, które się sprzedały w godzinę. No może nie godzinę, papierowe. ale papierowe. E, mhm.
0: Boże, nie istota zła, tylko oblicza zła. Oblicza Była seria, zła. seria e, biografii dyktatorów i generalnie ludzi no, typu Beria e, w nigdy nie wiem, jak się czyta, nie znam, w Lenin, Hitler, Goebbels to byłby naprawdę
1: pakiet, który poszedł najszybciej?
0: To, to chyba w 7 godzin 180 to pakietów. to moją troskę. No bo wiesz, bo to są były książki, które po pierwsze są bardzo grube, po drugie są w twardzie i oprawie. Wie, bo kiedyś mnie spadła na głowę. S- są to, są to y, dzieła, d- duże dzieła historyczne, więc jakby bardzo poważnie i nobliwie wyglądają na półce. Więc mm-hmm. so, jak można było kupić sobie te, e, nie wiem, sześć książek e, tych biografii za 10 złotych, Czyli no to wnętrz wnętrz rzucali. Znaczy, no, nie wiem, no jest dużo fascynatów historii, fascynatów... E, postaci historycznych, więc myślę, że to wszystko miało wpływ. Poszłoby pewnie tego więcej, gdyby nie to, że po prostu były nakłady wyczerpane, mm-hmm. bo końcówka i było tych pakietów 180. Zdecydowanie najpopularniejszymi pakietami papierowymi do tej pory były zestawy książek ze świata dysku Terego Pratchetta, mm-hmm. które tam sobie dzieliliśmy według... Jakby, kto czytał świat dysku, to Pewnie się orientuję, że są różne cykle. Jest cykl o śmierci, jest cykl y, o straży nocnej, jest cykl o wiedźmach i, i tym podobne. I tak sobie to dzieliliśmy na cykle i te pakiety no, w dzień, dwa, po 300 do 400 pakietów poszło. To
1: jest taka sprzedaż, której żadna księgarnia... Prawdopodobnie, nie yy... wiem,
0: nie znam statystyk Czy znaczy, Ja ostatnio księgarni.
1: Yy, widziałam, na, gdyż Paulina... Z księgarni do dzieła, którą bardzo serdecznie pozdrawiam i która jest tytanką pracy, siłaczką i judymem w jednym polskiego księgarstwa. Napisała u siebie na Facebooku, chyba pierwsza osoba, która napisała tak absolutnie otwarcie. Jakie były najlepiej sprzedające się książki w ciągu roku i jakie to były ilości?
0: O, to muszę sprawdzić, bo eee. bardzo mnie denerwuje, że wszyscy wydawcy i właśnie księgarze Zdają bardzo chronią to. tych <śmiech> liczb. Nie wiem, czy oni się wstydzą.
1: Wiesz tego. co, szczerze powiedziawszy, we mnie to spowodowało dumę z, z tego, co robi Paulina, jeszcze większą, ale też ogromną troskę, bo zdaje się, że naj, najlepiej sprzedająca się książka sprzedała się na poziomie 30 kilku egzemplarzy przez rok. Więc to jest, wiesz, jeżeli u was przez e, dwa dni, czy trzy, czy nie wiem, nawet cztery, idzie trzysta książek.
0: Nie, nie. Idzie trzysta pakietów. Co oznacza na przykład, ponieważ pakiety mają różne e, liczby tytułów.
1: leżącego, no.
0: E, to oznacza, że na przykład jak poszło tam, e, no jeden z najlepiej sprzedających się pakietów, to było ze 2400 książek w ciągu e, właśnie dwóch dni. No właśnie. <laughs> no, a no, ale tak bywa. No, jakby... W
1: imieniu polskiego księgarstwa serdecznie dziękuję ci. Za wspieranie. No dobra, a powiedz w takim razie jeszcze, bo to mnie interesuje, czy ty, masz swój, czy ty możesz w ogóle powiedzieć o jakiejś swojej ulubionej książce z, z tych nominowanych, czy nie? Tak. No to dawaj.
0: E, jest to rzeszot Bartosza Sadruskiego. No
1: opowiadaj, Bartosz się będzie cieszył. Dlaczego ci Bartosz rzesz, się kogo? z niczego nie cieszy. No, to nieprawda. <laughs> to Czasem nie się cieszy. Mnie.
0: Pozdrawiam Bartosza. Nie no, jakby... Y- Najpierw przeczytałem Rzeszot, a potem dopiero Dumanowskiego szóstaka, o którym mm-hmm. w, e, wspominaliśmy i miałem takie, a to stąd różną. <głos> no, również rozrywka na najwyższym e, dla mnie poziomie, bardzo taka pobudzająca intelektualnie i ciekawa, a nie, że... I dowcipna. Dowcipna, tak. No, nie, nie pamiętam, żebym się zaśmiał. Ja po, podniosłem brew. ja, się, ja że... się
1: śmiałam. Ale ty się też nie śmiejesz z niczego.
0: Śmieję się z książek e, na przykład Józefa Hellera, bardzo się śmieję. Głos, no, to już rozmawialiśmy mogę, kiedyś o tym. Nie mogę się powstrzymać. I zwony zdarza mi się, tak.
1: Mm-hmm. E... Aż inny
0: rodzaj poczucia humoru.
1: Ostatnio no, gadałam tutaj na antenie z Olgą Wrubel o polskiej prozie i wyszło nam na to, że rzeczywiście są jakieś um, podkategorie, grupy i tematyczne worki, do których te polskie książki wpadają. Teraz bardzo popularny jest alkoholizm jednego z, z członków rodziny albo śmierć nie... jednego z członków rodziny.
0: To się nazywa New Sincerity.
1: Mm-hmm. Natomiast Bartosz Sadurski na pewno wybił się z tego jakoś w ogóle dosyć niezwykle, bo napisał książkę, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.
0: Nie no, ma dużo, Znaczyna, ma dużo wspólnego właśnie. z rzeczywistością, Ale nie
1: jest osadzona w, w naszej rzeczywistości.
0: Historycznie e, jest. Zmyślone. Tak, jest...
1: jest, 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 jest Historycznie zmyślona, to jest dosyć ciekawe. Ma postać, która jest wymyślona. Ma fakty, które są prawdziwe. I jest faktycznie takim trochę, taką trochę zabawą literacką zrobioną z dużym wyczuciem. I bardzo mnie dziwi, że w ogóle nie był, że to jest w zasadzie chyba jedyna nagroda, póki co czekamy na jakieś inne, do której w ogóle Rzeszot jest nominowany. I to jest dla mnie jakieś takie dosyć zaskakujące, bo rozumiem, że jakby nominujesz te My książki, jesteśmy tutaj które ludzie czytają. No. Tak, jesteście pionierami, to prawda. Ale macie też faktycznie książki, które już były doceniane, czyli już wspomniane kości, które są w kieszeni. No ale my pierwsi nominowaliśmy. To prawda.
0: Bo 11 stycznia.
1: No tak, czyli przed. Znaczy
0: no, nominowaliśmy, nie wiem, czy paszporty polityki były, chyba wcześniej nominacje były ogłoszone. Że to są
1: takie nominacje? No tak. Nominacje tak, chyba były tak. chyba mm-hmm.
0: wcześniej, natomiast tak. Y...
1: Natomiast zauważyliście takie książki, których ja na przykład nie zauważyłam. I jakoś mi przeleciały. Mm, czyli yy, o, o Rozpływaj się Ani Cieplak yy, słyszałam, bardzo lubię Anię i, i chętnie tę książkę przeczytam ale na przykład nie jedno, Barbary Woźniak w ogóle mi umknęło Pusty przelot też w ogóle mi um, umknął yy, i Dzikie mięso pilota też jakoś zupełnie o, nie to, zostało to, przeze mnie zauważone o to,
0: o to chyba będą największe boje w sensie ja myślę, że albo ktoś uzna, że to jest e, geniusz albo mm-hmm. uzna, że e, szaleniec i kompletne gówno
1: no ale to bardzo dobrze w sensie literatura no tak, to jakby... ma sens wtedy, kiedy budzi kontrowersje Natomiast też macie tutaj te książki, te, ja mówię takie e, męskie, mocne męskie trio e, debiutantów, nie, debi- nie, no debiutantów albo osób, które napisały drugą książkę, e, czyli Barys, e, Pakuła i e, bll, bll, Turowski. Wszystkie pierwsze książki. To są wszystko pierwsze, znaczy, no, chyba, że pisali wcześniej no jakieś bo poetyckie.
0: Pakuła, mhm.
1: Dramaty. Pakuła...
0: Dramaty? Dramatopisarz, Sadurski, Poezja. Mhm. E, no, Barys, to... Poezja. Barys z Poezja, Turowski, Atlas <grym grym grym> Energetycznych.
1: I to, to mnie jakoś cieszy, bo trochę mi się wydaje, że był ten. Ten ry- czy rynek, to nie jest rynek, środowisko pisarskie przez jakiś czas zdominowane przez młode, zdolne kobiety.
0: No, mamy Barbarę Woźniak.
1: E, macie Barbarę Woźniak, jest ale mówię też o. I... Tak, ale mówię o tym, że przez jakiś czas było tak, że tych męskich debiutantów było mniej po prostu. A teraz jakoś mam wrażenie, że, że troszkę się to, ta sytuacja. E, równoważy i że jest jakoś tak, e, że ci chłopcy, e, mężczyźni, młodzi e, zaczynają po prostu odważać się pisać. To uważam, że jest dosyć dobrym sygnałem.
0: Nie, nie, nie wiem. Nie chcę wchodzić w takie statystykę. E, dywagacje. Nie na no, statystykę mogę chętnie wchodzić. E, statystyki są takie, że kobiety znacznie więcej i częściej czytają, więc jakby, Tak, to prawda. Wydaje mi się, że mm, jako, że statystycznie przez lata przez wieki rynek książki pisarski był zdominowany przez mężczyzn. Mhm. Musiało w końcu nastąpić jakieś odbicie i zwłaszcza w perspektywie właśnie tego, że kobiety więcej i częściej czytają, one też chciały, bardziej potrzebowały perspektyw kobiecych, a nie mhm. wiecznie męskich. I to takich różnych perspektyw kobiecych, a nie wiecznie... O miłości. Tak, o t- takich jakby... Proszę, źle nie zrozumieć. Takich babskich tematów. To, co w męskim świecie się uznaje za babskie tematy. No, tak? no to proszę.
1: Ale się podłożyłeś. Jakie to są babskie tematy? No właśnie miłość, no, tak? O... Mężczyźni nie piszą o miłości.
0: O, piszą, ale inaczej. Rozumiem. W sensie, no, wiesz, no, o co mi chodzi, że... pisał? pisał. W ogóle ba- nie o miłości. Bardzo często było... Spotykałem się, jest to kompletna anegdota z czymś takim, że facet nie będzie czytał kobiety, no bo tam są babskie tematy, ale... Mm-hmm ta nie miała problemu z wciąganiem po męską literaturę.
1: No właśnie dlatego, no. Y, tak, to jest niestety prawda i to jest smutne. Y, półki z literaturą kobiecą, y, ja staram się to jakoś wytrwale dekonstruować właśnie w ogóle jest, ten... jest
0: literatura, cały dział literatury literaturę kobiecej, kobiecej tak, ale nie, nie ma literatury męskiej. męskiej. Nie, bo to
1: jest prawdziwa literatura. A literatura kobieca to jest ta druga.
0: Ale jednocześnie y, czytający mężczyznę jest z niemieściały.
1: Tak, to jest właśnie, to jest <laughs> dosyć ciekawe i z tym jakoś trzeba się pewnie rozprawiać cały czas i nieustająco. Dlatego cieszy mnie to, że że mamy tych debiutantów czy młodych pisarzy polskich, bo mam jakiś taki cień nadziei, że może ich książki dotrą do tych młodych czytających mężczyzn, albo takich, którzy właśnie, nie wiem, lubią czytać książki, ale niekoniecznie chcą czytać o perspektywie kobiecej. Chociaż akurat Łukasz Barys zrobił wyłom. 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 I napisał wprawdzie, jest absolutnie płci męskie, napisał książkę, z, w której główną bohaterką jest dziewczyna, Ula 14-letnia. Jeszcze będziemy o tym pewnie gadać za tydzień. I myślę, że to jest w ogóle fajny, fajny sygnał i że mam nadzieję, że jakoś może ci młodzi wrażliwi chłopcy, panowie, mężczyźni będą sięgali po prostu po te książki męskie. Czy?
0: Z niech się, niech, tak, niech, niech,
1: się, niech sięgają mi po żeńskie. Czy znaczy, wiesz, oczywiście, że to by było super, ale e, ja się spotkałam parę razy z takimi e, informacjami, jak na przykład zachęcałam swoich kolegów do przeczytania książki e, Martydzi do do na truskawki, która jest cała poświęcona seksualności, erotyzmowi, e, tematom ciała i tak dalej, które w naszym społeczeństwie są bardzo mocno przemilczane, wyparte albo nazywane nieładnie. I które dotyczą, no nie ukrywajmy, w równym stopniu kobiet, jak i mężczyzn, no bo jednak mimo wszystko. I rozmawiałam ze swoimi różnymi znajomymi i polecałam im tę książkę i oni wszyscy mówili, że aaa, no ale takie babskie, różowe, tak. truskawki. Jak jeszcze się dowiadywali, że sezon na truskawki to jest okres, to już w ogóle było jakby pozamiatane. I trafiłam dosłownie na jednego mężczyznę, który tę książkę wziął, przeczytał, zrozumiał, mam nadzieję, Nazywa się Wojtek
0: Chmielarz. Pozdrawiamy.
1: Nie, to nie był Wojtek Chmielarz. A Chmielarz też?
0: Bardzo bardzo chwalił i polecał. No dobrze, pole... to mamy dwóch
1: takich mężczyzn. A ty czytałeś tę książkę? Nie. Przeczytaj.
0: Leży. Na, na Leży. stosie. A no, aczkolwiek stos na swoje to. usprawiedliwienie ostatnio jakoś bardzo dużo kobiet czytam. Więcej dobrze. niż mężczyzn.
1: Ja mam taką jakąś właściwość, że bo są teraz takie wyzwania czytelnicze, że czytamy tam miesiąc tylko prozę kobiecą, czy książki napisane przez kobiety, ja mam e, taką przypadłość, że ja w ogóle nie zwracam uwagi na to, kto napisał książkę. No właśnie, Bardzo no. rzadko czytam biografię e, czy bio na e, okładce czy na skrzydełku. Najpierw chcę przeczytać książkę, a potem dopiero dowiedzieć się, e, przez kogo została napisana. Więc dla mnie takie podziały są jak, tak, jakbym miała sobie wiesz, układać na kubkę książki napisane przez białych i przez czarnych. W sensie literatura to literatura, nie ma płci ani e, koloru skóry, na szczęście ani wyznania, ani orientacji seksualnej. Chociaż oczywiście pewnie są to ważne ważne składowe sposoby pisania tych ludzi. No dobrze, to powiedz mi jeszcze teraz, jakie książki czytasz teraz? Co czytasz i co jest ciekawe i fajne? Nie, wiesz tego?
0: Nie, no wiem. Czytam Ninę Lekkę. Ostatnie stadium. Co to jest? Pauza. Okej. Ninę Lekkę jest kobietą. Okay. E, I tutaj jakby wyjdzie zaprzeczenie, bo pozostałe trzy książki są mężczyzn, które czytam aktualnie. I jedna to jest e, może jak on się nazywa. Nazwisko jest Wolman. Ta centrala Europa. A, e, no, a to dziewięć stron tak się... to jest.
1: Ktoś mi opowiadał o tej książce na antenie, ale oczywiście nie pamiętam.
0: Chyba właśnie jak wiesz, bo on też byłby totalnie zachwycony mm-hmm. tym i to jest. Bo jak to jest napisane. Ale trzeba sobie dawkować bardzo mhm. powoli, bo jest to naprawdę, facet w ogóle jest przeciekawą osobą, mhm. jest wariatem kompletnym. Był podejrzewany przez FBI o bycie unabomberem. niech to jakby mówi wszystko. Mhm. No, no książka jest naprawdę potężna, przełożył to Jędrzej Polak, po czym umarł. <grym>
1: To jest nie najlepszą prognozą dla tłumaczy literatury. Tak, Pozdrawiamy Tak, ale Krzysztofa jest bardzo,
0: e, myślę, dużą rekomendacją. Mhm. E, nie wiem, no naprawdę powolutku czytam. E, Garniera, mhm. m, daleko dalej. Mhm. To, jest to moje pierwsze spotkanie z tym panem. Na razie spoko. Okay. I e, czytam w końcu sobie w całości w pełni Henrygo Rota, nazwij to snem, które wyjdzie naszym nakładem.
1: No dobra, to zrób so. jeszcze reklamę na koniec.
0: Jest to klasyczna powieść, taka klasyczna, klasyczna i to jest czekaj, trzeci rok? Tak. Bo mamy Josefa nie, Rota. Mamy Josefa Rota, mamy Filipa, Filipa Rota? Rota i mamy Henrego Rota tak. i wszyscy są z Galicji.
1: I oni nie są tym samym pisarzem, moi drodzy. Nie Słuchaj są. Cześć. I nawet nie są
0: rodziną, e, ale są wszyscy z tego samego regionu. I wszyscy potrafią
1: doskonale pisać, co jest e, a, a, aczkolwiek zupełnie I e, Potrafili, bo... Potrafili, tak. Tak, wszyscy nie żyją. No. (głos) Czyli tłumaczenie książek powoduje śmierć. Mieszkanie w Galicji i pisanie książek też powoduje śmierć.
0: Tak. Urodząc się w Galicji i nazywając się Rot, masz tyle i tyle prawdopodobieństwa, że (głos) zostajesz uznanym pisarzem. Nie no, powieść ma ponad 500 stron. Jest rzeczą bardzo odmienną od tego, co ostatnio właśnie głównie czytałem, czyli raczej krótkie rzeczy, mm-hmm. krótkie formy jakieś new sincerity, yy, czyli mocno osadzona autobiograficznie powieść, chociaż to akurat również jest mocno osadzone biograficznie, yy, ale tak mam, mam duże, dużo skojarzeń z klasyczną literaturą rosyjską, mm-hmm. kiedy to czytam i yy, chyba podoba mi się to tak strasznie, dlatego, że właśnie bardzo dawny nie czytałem niczego takiego. Jak okay. to przetłumaczył? Wacław Niepokulczycki, mm-hmm. również nie żyje klasyk tłumaczeniowy powiedzieć. już bardzo fajnie przełożone uważam czytałem trochę po angielsku potem czytałem trochę to wydanie piwowskie pierwsze z lat mm-hmm. 70 nie nadające się do czytania dla mm-hmm. osób, które chcą zachować zdrowy wzrok mm-hmm. więc lata
1: 70 pozdrawiamy
0: tak myślę, że wrócimy do tego niedługo <laughs> W sensie Jak do papier takiego, będzie tak drożo, tak, do, do, to do, do, trzeba do...
1: będzie robić bardzo e, malutką czcionkę. Tak,
0: bo musicie wiedzieć, e, słuchacze i słuchaczki, że te wydania, które są takie małe i takimi mróweczkami zapisane na cienkim papierze, e, to nie wynikało z tego, że wydawcy byli... Hipsterami. <śmiech> Hipsterami, nie Widzieli no, że byli sadystami, którzy chcieli się znęcać po prostu nad czytelnikami. Tylko z tego, że nie wiem, papier był reglamentowany, mm-hmm. jak to stała się ryza papieru, żeby było się zmieścić z książką na tym papierze, który jest.
1: A teraz to, czego nie wiecie o współczesności. Papier w ciągu ostatnich miesięcy, i to niewielu, podrożał chyba 35%. Chciałabyś jest go, chyba 300%. Tak? No. Generalnie bardzo, bardzo drożeje, jest go coraz mniej, więc książki będą coraz droższe jeżeli będą książki coraz droższe, to proszę nie zwalać tego na karp pazernych wydawców, pisarzy, tłumaczy, redaktorów, księgarzy i Bóg wie kogo jeszcze. Tylko pazernych tylko, drukarzy. Tylko, pazernych, <laughs> tylko pazernego, pazernej rzeczywistości. A kiedy wychodzi książka Rota, jeszcze powiedz? E,
0: miała być u mnie w rękach 12. Mhm. Lutego? E, nie, stycznia. A, okay. no jest cóż. opóźnienie A. w drukarni. E, ma być wysłana w czwartek, więc liczę, że w piątek będzie, najpóźniej w poniedziałek, to będzie 27?
1: 20...
0: Nie, Nie, piąte. piąty.
1: Ja, ja i kalendarz nie jesteśmy ja tutaj, zaprzyjaźnieni. E, w
0: każdym razie e, premiera jest wpisana na 26 stycznia.
1: Okej, okay, ale można tak, już kupać przed przedsprzedaży. Tak,
0: można na, na ArtRage'u kupować w przedsprzedaży. Prowadzimy przedsprzedażę naszych książek z bardzo dużym wyprzedzeniem,
1: U, starając się... O, powiedz o fermorze. <śmiech> to nie było planowe duże. To nie było planowane. To jest wspaniała yy... historia. Yy, najdłużej, jak musiałam tak. czekać na książkę, zapłaciłam za książkę art Ufermora. Fermora. To była chyba pierwsza książka, prawda? Która była tak, w takim tak, systemie. Tak, tak. Ja w ogóle o Fermorze będę jeszcze rozmawiać o Fermorze i o Chetwinie. Z, chcę zaprosić Marka Zagańczyka do audycji, bo to jest w ogóle totalnie fajny temat. Obu tych pisarzy. I bardzo czekałam na tę książkę, i w wyniku serii niefortunnych zdarzeń ta książka po prostu bardzo długo nie powstawała, bo tam było jakieś, no, wiele komplikacji, jak to w przypadku wydawania książek, bo to nie jest kaszka z mleczkiem.
0: Mogę spróbować stresić w pół minuty. No, dawaj. Ee, Seria niefortunnych był, zdarzeń, tak. Michał Michalski. Na, najpierw było opóźnienie z tłumaczeniem, co się zdarza 2-3 miesiące. Mm-hmm. E, potem była e, redaktorka która się wycofała, jak zobaczyła, bo powiedziała, że to nie na jej mózg, mhm. że ona jest za cienka w uszach na to. Mhm. Potem była redaktorka, która się tego podjęła, po czym po trzech miesiącach przesłała mm, uwagi, które ewen- ewidentnie nie pokrywały, udowadniały, że nie przeczytała maila od tłumaczki, który mhm. w kilku stronach wyjaśniał, co i dlaczego. Mhm. Więc były trzy miesiące zmarnowanej pracy. Potem był redaktor, który kolejny się podjął tego i miał skończyć do końca roku, natomiast w listopadzie napisał Ee, że no, ma e, 30 stron z, z, z ponad 500, więc podziękowaliśmy mu na, e, za współpracę, a potem była w końcu redaktorka starsza, pani z dużym doświadczeniem, która oczywiście podjęła się redakcji i zrobiła świetnie, natomiast okazało się, że robiła na papierze mm. i trzeba było wszystko e, przepisywać, <grywać>, to trochę za, zajęło, po czym oczywiście zaczęły się problemy z papierem, z dostępnością papieru i drukarni i terminów i znowu się wszystko wydłużało o kolejne jakieś pół roku.
1: No więc gdybyście chcieli, kochane słuchaczki, kochani słuchacze, e, zabrać się za wydawanie książek, e, oczywiście serdecznie zachęcamy do tego, bo e, mamy za mało wydawców w Polsce. E, w Polsce wychodzi około 70 tytułów e, dziennie, a czyta ile procent?
0: 70 osób dziennie.
1: 70 osób w Polsce czyta. E, w, w, jakby jak słyszycie, co mówi e, Michał Michalski, to e, zrozumcie, że wydawanie książek nie jest w Polsce sprawą łatwą. Więc zastanówcie się trzy razy nad tym, czy czy w ogóle to robić. Za to zachęcamy serdecznie do czytania książek i kupowania i wspierania wydawców, bo przyda im się.
0: A to właśnie jest cała ta przedsprzedaż, jak zacząłem mówić, po to, żeby można było nas wesprzeć bezpośrednio, bez żadnych pośredników, dzięki czemu zyskujemy niekoniecznie zwrot (laughs) pełen kosztów wydania danej pozycji, no ale przynajmniej amortyzujemy te koszty, tak?
1: No dobrze. To co? Kończymy powoli tę rozmowę. Zapraszamy was do tego, żebyście weszli na stronę Artrage, zobaczyli nominację do nagrody Artrage, kupili pakiet e-bookowy albo papierowy, czytali polską prozę i co? I głosowali w plebiscycie. Jeżeli jakaś książka wam się wyjątkowo spodoba, to miejcie taką świadomość, że dzięki waszym głosom wasz ulubiony autor albo autorka dostaną po prostu hajsy i będą mogli pisać dalej książki co jest w zasadzie y, największą wartością moim zdaniem nagród. Oprócz oczywiście promocji, co wszyscy wiemy. No dobrze, bardzo Ci Michale dziękuję za przyjście do mnie. Michał ma minę bardzo niepewną. Nie wiem, coś powiedziałam głupiego?
0: Nie, ale Nie, też tak po prostu jest za Zaproszenie? Tak, tak po prostu mam.
1: Tak po prostu mam. Y, I w przyszłym tygodniu y, z dużą przyjemnością zapowiadam Wam rozmowę z Łukaszem Barysem, y, który y, dostał jest laureatem paszportu polityki za kości, które nosisz w kieszeni, więc po raz kolejny będziemy rozmawiać o polskiej prozie, ale obiecuję, że już za Dwa tygodnie to się zmieni i spróbujemy porozmawiać o czymś czymś innym. Aczkolwiek cały czas zachęcam do czytania polskiej prozy i polskich pisarek i pisarzy. Bo co? Polska polska młodzież nosi polską odzież, polskie dzieci czytają polską prozę. Dobra, dziękuję Ci bardzo jeszcze raz w takim razie i miejcie przyjemną sobotę.
0: Słuchaj Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.